0: A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide
1: e fique em casa. Café com a sua dose de triatlo.
0: Pega o seu café e vem com a gente.
1: Olá, bem-vindos a mais um Café com o Tri. Eu sou Wagner Espadoto e aqui comigo a Érica Magris, Beto Nitrini, Sérgio Magalhães. Fala aí, turma, tudo bom?
2: Fala, gente. Estou oh, com dois aqui hoje que querem falar um oi aqui, o Lucas e o Felipe estão comigo em casa aqui. Que Fala,
3: queridos! Um oi, aí,
2: oi! Fala oi aí, Lucas!
3: Oi! E aí, e aí?
2: tudo bem? Vocês,
1: vocês gostam do Café Contri? Mais do café do que com o Tri, fala a verdade, vai. Conta a verdade é para gente. E hoje, pessoal, nós vamos abordar um tema complexo e também muito negligenciado pelos atletas, que acreditam que somente o treino e a alimentação têm importância em suas rotinas. Um dos três pilares fundamentais dessa brincadeira é a recuperação. E o sono tem um dos principais papéis nisso tudo. Nosso convidado de hoje é otorrino-laringologista pela Associação Brasileira de Otorrino, doutor pela USP e médico assistente da disciplina de otorrino do Hospital das Clínicas.
4: Bem-vindo, doutor Roberto Beck. Tudo bem aí? Oi, pessoal. Como é que vai? É um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto realmente complexo, negligenciado e muito importante para a maioria dos atletas, principalmente falando em termos de, de recuperação e em termos de saúde mental também. Então é um prazer, Vagnão, prazer, Betão, Sérgio. Vamos lá embora. E minha primeira pergunta já é
1: um pinga-fogo aqui. Pra que serve o sono? Eu tô extremamente curioso.
4: Me conta isso. Bom, então, falando em termos de fisiologia, é, a gente sabe que durante o sono, então são, são mais ou menos... São quatro ciclos que a gente tem ao longo do sono, sendo o sono REM, né? Que é o sono que tem as, as ondas rápidas, e o sono de ondas lentas. E ao longo desse ciclo do sono fisiológico, a gente faz cinco ciclos ao longo de uma noite. E... Ao longo desses ciclos, a gente produz uma série de hormônios, a gente produz uma série de citocinas, uma série de proteínas, e esses, todos esses hormônios e essas citocinas eles vão ajudar também para que a gente tenha um recovery mais poderoso e para que a gente tenha um, um recovery não só muscular, mas também mental. Né? É, falando em termos de respostas, é, falando em termos de concentração, falando em termos de diminuição de cansaço no dia seguinte para poder ter um treino adequado, tá? Então, tudo isso é o que uma noite de sono bem dormida proporciona pra gente. Uma, uma coisa que sempre surge, falar, ah, mas eu durmo bem. Ah, mas o que é dormir bem? É esse que é o grande problema, né? Então, assim, você deitar na cama e ficar oito horas na cama não significa que você está dormindo bem, que você está produzindo todos os hormônios que você precisa, que você está descansando o tanto que você precisa. Por isso que é muito importante a gente conhecer a fisiologia do sono e entender o que é dormir bem. A minha segunda
1: pergunta, então, eu vou até antecipar aqui. Como, qual é a relação do otorrino com o sono? Eu queria entender o porquê o otorrino está relacionado com o sono.
4: Isso, então, ó, existem algumas especialidades que estão relacionadas ao, à medicina do sono. A otorrino é uma delas, a neurologia e a pneumologia. Então, essas são as três outras especialidades principais que estão relacionadas ao sono. O otorrino acabou entrando nessa dança, acabou entrando nessa brincadeira, principalmente pelo aspecto respiratório do sono, tá? Então a gente sabe, existe a síndrome da apneia obstrutiva do sono e os distúrbios respiratórios do sono. Então o otorrino acabou entrando no estudo do sono relacionado principalmente à parte respiratória, que também é a parte do pneumo, né? E junto com isso, junto com o neuro que cuida do, dos aspectos é, dos, da, do, do gatilho Mental e do gatilho neurológico do sono. Bacana, bacana. E é observado, Beck, é
1: uma dúvida que eu tenho também, assim, entre homens e mulheres, existe alguma diferenciação em termos de sono? Por exemplo, ah, mulheres precisam só de 8 horas, homens precisam de 12. Como que funciona essa fisiologia aí entre homens e mulheres?
4: Nós sabemos que é diferente, né? Como que funciona isso? A fisiologia, ela é diferente, principalmente pela regulação determinada pela testosterona. Né? Então, um dos hormônios que é produzido durante o sono é a testosterona. Então, essa regulação de níveis mais altos ou mais baixos de testosterona vai mudar um pouco a fisiologia em relação ao sono do homem e da mulher agora, o quanto mais de sono que um homem precisa, o quanto que o, a mais que a mulher precisa isso é, é bastante controverso e assim, a diferença estatística e a diferença na prática ela é muito pequena entre o homem e a mulher tá mas basicamente é regulado, é, regulado pela testosterona, que é um hormônio muito importante produzido no sono
0: eu, eu vou entrar aqui porque o Wagner ele decidiu fazer uma pergunta antes de eu fazer a minha pergunta roubei, roubou, roubou minha vez aqui você falou sobre a qualidade do sono, então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa, essa relação entre qualidade versus quantidade, o que, que é qualidade do sono, como é que a gente mede, a gente mede isso, é por sensação ao acordar, é sensação ao longo do dia… É, o que, que isso impacta em absorção do, do treino, por exemplo, ou na, nas suas funções diárias aí?
4: Isso, então quando a gente fala em termos de qualidade, tá? A gente está falando primeiro de uma percepção... Tá? Então, é a percepção que a pessoa tem em relação ao seu sono, se esse sono foi adequado ou não foi. Né? Então, hoje eu acordei me sentindo descansado ou me sentindo cansado. Né? Então, quando você tem uma alteração muito importante do sono, então aqueles apneicos mais graves, aquelas pessoas que roncam muito, que tem muita dificuldade para pegar no sono, insônia... Essa é uma sensação que é muito perceptível, né? Então, assim, o quanto que foi ruim a minha noite, o quanto que eu piquei meu sono, o quanto que eu tive de, de despertares ao longo da noite, isso é uma sensação perceptível, tá? Agora, existem as medidas objetivas disso, né? Então, existe a polissonografia que se faz em Instituto do Sono, existe a polissonografia domiciliar, que você consegue medir todos os estágios do sono, Existe a actigrafia, tá? Então a gente tem, Existe um equipamento que é um actígrafo. O um actígrafo é como se fosse um oxímetro desse que a gente usa em hospital para medir a saturação de oxigênio. E aí você dorme a noite inteira com ele e ao longo da noite ele vai medindo pela sua saturação e pela frequência cardíaca o nível do sono e o estágio do sono que você está. É um equipamento, um dispositivo super simples, né, E que a gente pode fazer o exame e analisar essa resposta depois. Essa vem sendo uma ferramenta bastante usada por atletas, principalmente atletas profissionais, né, os, os treinadores, os atletas profissionais têm usado é, bastante artigrafia por ser bastante portátil e prático, né, e também questionários, então existem alguns questionários que a gente pode aplicar aos atletas, isso serve bastante para atletas amadores, a gente aplicar esses questionários aos atletas para que através dessas perguntas a gente consiga determinar se a noite tem sido boa, se a noite tem sido ruim é, e como que ele está descansando. Tá? E aí a gente vai ter é, problemas de curto prazo e problemas de longo prazo. Os problemas de curto prazo eles estão relacionados principalmente às respostas mais é, ativas que a gente tem ao longo do dia. Né? Então, assim, quando a gente tem uma noite mal dormida, a gente tem uma alteração do tempo de resposta, a gente tem uma alteração da concentração, a gente tem alteração de memória. Tá? então ao longo do dia isso vai se tornando perceptível tá e de longo prazo aí até, até alterações metabólicas aumento de resistência periférica à insulina ganho de peso até um caminho aí para obesidade alterações do apetite então com mais apetite relacionado a uma questão mais hormonal tá então a, as alterações elas podem ser subjetivas ou objetivas Ô, Beck deixa eu te fazer uma deixa eu fazer uma
2: pergunta que fazer uma parte. Eu fazer duas eu queria fazer duas colocações a primeira é perguntar se quanto mais horas de treino a gente tem mais a gente tem que dormir é, e se é possível a gente acostumar a dormir menos porque por exemplo eu eu sempre dormi pouco assim seis horas e meia sete horas para mim já é o suficiente e tem períodos que você acaba dormindo menos quando meus filhos eram menores eu dormia até menos e hoje eu durmo menos porque eu preciso treinar, então se eu dormir mais, eu não consigo treinar porque eu entro no trabalho e tal. Então, eu queria saber se existe, se dá para acostumar o corpo a dormir menos, né? E se
4: quanto mais a gente treina, mais a gente precisa dormir. Tá? É, então, ó, assim, ó, pensando no, no atleta, então foi, foi uma pesquisa que eu fui fazer mais recentemente pensando em atletas profissionais e atletas amadores. Né? Para os atletas amadores, a recomendação é de 7 a 8 horas de sono, assim como da população geral. Quando a gente fala de atleta profissional, a gente está falando de 9 a 10 horas de sono. Então, acho que essa diferença já responde a pergunta. Tá? Então, quanto mais você treina, você precisa de um pouco mais de sono. Agora, isso outros estudos têm mostrado que não necessariamente essa esse sono precisa ser o sono da noite, que você pode acrescentar sonecas ao longo do dia, né? São os naps que eles falam, ou a siesta do, do europeu, né? Então, é, existem, assim, alguns trabalhos que mostram que você colocar duas sonecas de meia hora ao longo do dia, já ajuda você a recuperar aquilo que você não teve à noite, tá? Essa questão do hábito, Betão, ela tá muito relacionada ao ciclo circadiano. O que, que é o ciclo circadiano? É o ciclo mediado pelo cortisol que está relacionado diretamente à luz do sol. né? Então, quando a gente acorda e até a hora que o sol vai embora, a gente produz uma certa quantidade de hormônio, chega lá no fim da noite, aumenta a produção de melatonina e diminui a produção de cortisol. Por isso que dá sono e a gente vai dormir. Tá? Se você tem um hábito de dormir menos... E você consegue se habituar, se você consegue fazer com que esse ciclo se feche, é uma coisa de hábito e de, de necessidade sua em relação ao trabalho e tudo mais, e a gente sabe que isso é uma, uma demanda do atleta amador, né? Não adianta eu falar para um atleta amador que tem é, família, que tem que trabalhar, que tem que treinar bastante, que ele precisa dormir nove horas por dia como um atleta profissional, isso é inviável, né? Então, eu acho que o hábito ele é possível, tá? E, e é fisiológico sim. Só que se você conseguir so colocar uma sonequinha nesse meio, talvez te ajude ainda mais. Oh, Beck, deixa eu te fazer uma
3: pergunta. Eu tenho, eu tenho amigos que dormem muito pouco, e a minha discussão, tem um grande amigo meu que não dorme nada. O sono ele tá relacionado diretamente a um envelhecimento precoce. Tem gente que dorme muito, meu pai é um exemplo disso, que dorme muito e ele na idade que ele tá, tá super bem, ele brinca com isso, que ele tá muito bem por causa do sono. Qual é essa relação?
4: Ou as pessoas se adaptam a isso? Tá. Então, ó, a alteração, a alteração do sono, ela tá relacionada a duas coisas principais, radicais livres e citocinas pró-inflamatórias. Tá? Então, tanto os radicais livres quanto as citocinas pró-inflamatórias, elas estão diretamente relacionadas ao envelhecimento. O envelhecimento a gente não tá falando de envelhecimento de idade, a gente tá falando de envelhecimento celular, né? Então, se você dorme menos, obviamente que você vai, talvez, ao longo da vida, cobrar isso, vai te cobrar um, um preço muito maior do que você ter noites de sono bem dormidas. Em termos de memória também, em termos de descanso, em termos... Assim, eu diria que principalmente memória e concentração, tá? Tá? Vocês já devem ter vivenciado isso o quanto que uma noite mal dormida o quanto que o dia seguinte é péssimo em termos de memória em termos de concentração pro trabalho, né então eu acho que isso de longo prazo isso cobra uma conta muito alta eu tenho
3: uma pergunta que na verdade é uma curiosidade quanto tempo se é
4: que existe isso,
3: uma pessoa consegue ficar sem dormir, sem enlouquecer <risos> porque dizem que você começa a enlouquecer, né alucinar, não sei eu não
4: sei te responder essa pergunta, tá? Eu não sei, eu tenho, eu tenho os meus recordes, né? Que são de recordes de intermédio, né? Mas aí tem outros adictos junto e outras coisas que você acabou usando. Aí, né, aí, perdida, aí né, é, melhor, é melhor a gente não, é entrar. A gente não entrar nesse <risos> tema. Mas, Serginho, é, é só é complementando um,
1: um pouquinho, existem alguns estudos que foram feitos com pessoal de... É, prova de aventura, ultramaratonistas de longuíssima duração. E aí existe privação de sono de 60 e poucas horas, né? Eu lembro, 64, se não me engano. Mas isso não é a realidade, né? Você ter uma privação assim não é uma realidade. A realidade dos nossos atletas é a privação, não é privação de sono, é o sono com uma qualidade ruim ou com poucas horas de sono. E aí eu entro no, novamente no, no assunto Power Nap, né? No Napzinho. É, existe... A gente sabe que ele ajuda. Ele pode atrapalhar? Essa é a minha primeira pergunta, tá? Ou qual é o tempo ideal que seria interessante um atleta, né? E aí a gente tá falando de atleta de alto nível porque nós sabemos que não é também a realidade do atleta amador. O atleta amador dificilmente consegue fazer um soninho durante a tarde, né? Então existe um tempo ideal e ele pode atrapalhar?
4: Isso, é, ele pode atrapalhar sim, se for muito curto ou se for muito longo, tá? Então, assim, a maioria dos estudos mostra que um power nap entre 20 e 30 minutos seria o tempo ideal ao longo do dia para que você coloque essa sonequinha de uma de manhã e uma tarde para ajudar no que você não dormiu à noite, tá? Mas, mais do que isso, aí você já entra num, num outro nível de sono que vai te proporcionar mais até cansaço, né, mais sonolência para depois que você acordar, do que você obteve de, de descanso nesses 30 minutos.
1: Existe algum horário, back assim, é, me, para melhor a realização do Power
4: Nap, por exemplo? Então, eles falam fim da manhã e meio da tarde, pelos estudos, né? A maioria dos estudos que eu li, mas é, tudo isso é meio inconclusivo. Tudo isso eu, não, alguns estudos falam que ah, é melhor dormir no meio da manhã e fim da tarde, é melhor dormir depois do almoço. Não tem, assim, nada muito bem definido em relação ao melhor horário e se isso realmente ajuda, né? Eles até colocam que tudo isso precisa de mais estudos, tudo isso precisa de mais observações, tá? É, mas 20, 30 minutos... Duas vezes por dia é o que tem de consenso atualmente.
2: Eu, às vezes, quando eu estou, por exemplo, em São Roque, no fim de semana, que eu vou pedalo de manhã e, às vezes, vou nadar à tarde, se eu dormir depois do almoço, eu preciso acordar pelo menos uma hora e meia antes de, de, de nadar, porque senão eu não consigo nadar. E aí, pô, você tem que dormir uma hora, pelo menos, depois do almoço. Você vai, você vai nadar à noite, e lá não dá para nadar à noite porque é frio. Então, para mim é difícil, eu não consigo muito. É, ajustar mesmo no final de semana, se eu conseguisse dar uma dormida à tarde, que às vezes é difícil por causa dos dois aqui, da demanda dos dois pequenos aqui, não tão pequenos mais, mas a gente tem eu tenho essa dificuldade. Quando você dorme à tarde, a, a, o tempo para você estar tá desperto de novo é, é muito. acaba atrapalhando, eu acho. Eu prefiro dormir tudo noite. Eu tenho à a impressão
0: noite. que é muito pessoal, assim, também, sabe? O Wagner é uma pessoa. Que, que consegue dar cochilo de tarde e ele acorda e tá tudo bem. Eu, se eu durmo, sério, se eu dormir 20 minutos eu acordo totalmente imprestável. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer cochilo de tarde, nem de manhã, nem horário nenhum, que daí eu não presto, sabe? Eu não sei também se é pessoal ou não.
4: Essa, essa questão que você colocou, Beto, da quantidade de... Eu acho que do final de semana, principalmente, tá relacionado ao tempo. Então, se você colocar um tempo de soneca muito grande... Aí depois você vai precisar de um tempo maior ainda para despertar e começar a fazer a sua atividade. Então, talvez encurtar esse tempo seja o ideal para que você consiga ter um bom descanso e poder tocar seu treino à tarde. Vamos apagar, né? É, exatamente. Tá? É Isso... que eu normalmente
2: quando eu não durmo, eu apago, né? Qualquer momento que eu tiver para dormir, se eu dormir, eu, eu não durmo, Isso. eu apago. E eu também. E, e aí, é o que a Erika falou, Velho, eu, depois né? do almoço. É <risos> verdade, né? É verdade. Eu vou contar uma história, uma vez eu tava indo para uma reunião na fábrica da, da, da Premier, eu tava morrendo de sono na estrada, e eu parei no graal 125 ali da e da, da falei, vou dar uma dormidinha de 20 minutos, cara, eu duas 2 horas e 40, <risos> quando eu acordei os caras estavam todos desesperados, porque eu saí 2 horas de São Paulo, era para chegar às 5, cheguei 8
4: horas da noite lá.
0: Ainda bem que não no coração errado, Para você ter uma ideia do que eu
4: apago quando eu durmo, é, é. <risos> É, isso, em relação ao que que eu falou de tempo e de coisa de ser muito individual, é isso, assim, às vezes eu tenho um tempinho entre voltar do hospital, almoçar e ir para o consultório, se eu dormir 30 minutos, legal. Dormiu 40, 50 minutos, acorda imprestável, né? Então, isso é uma percepção bem pessoal, mas eu acho que tempos muito longos de soneca só atrapalham. Legal. Beck,
1: uma dúvida que eu tenho é o seguinte, é, quais são os possíveis é, prejuízos... É, que a falta de sono adequada pode trazer para o atleta amador? Porque o que a gente está falando é o seguinte, o atleta profissional ele ainda consegue, de certa forma, ministrar isso. Ou seja, ele tem uma liberdade maior para fazer o power nap, para dormir. O amador, os compromissos sociais, vida, família, enfim, tudo, ele não consegue. O que isso, em termos de atletas de longa duração, por exemplo, de endurance, pode atrapalhar?
4: Tá, ó, então, primeira coisa, fadiga, tá? E a sensação de, do overreaching e do overtraining. Então assim, quando a gente dorme mal, a gente tem uma sensação de que no dia seguinte, quando você vai treinar, você não tem a percepção de dor adequada e você não tem a percepção de cansaço adequado. Porque o seu cérebro já entrou num processo de que ele já está cansado. E aí você vai fazer seu treino. E aí o grande risco de você acumular noites mal dormidas... Em relação ao principalmente ao atleta amador, é que você vai acumulando noites mal dormidas e vai encaixando o seu treino de maneira a atingir uma um overtraining ou um overreaching de, de cansaço muito mais rápido do que se você estivesse dormindo normal, tá? Uma outra coisa é que principalmente falando em termos de via aérea, então agora a gente vai entrar no, no que eu gosto e o que eu tô estudando que a gente tá tá vendo com mais frequência, tá? Essas citocinas pró-inflamatórias que eu falei, elas estão diretamente relacionadas à imunidade. Então, por que que acontece muito? Qual que é o principal sinal de overtraining? É a gripe, é o resfriado, é a sinusite, né? Então, quando o atleta, o atleta começa a treinar muito, ele perde essa percepção de que ele tá treinando mais do que ele deve, ele perde essa percepção de cansaço, aí ele começa a ficar doente. Então, é ele fica doente não só porque ele tá treinando muito, ele fica doente porque ele não tá conseguindo depurar essas citocinas inflamatórias, tá? E essas citocinas inflamatórias vão fazer com que a imunidade dele caia e, consequentemente, ele fique mais doente. E é o primeiro lugar que bate é via respiratória, via aérea, tá? E Então, acho que isso é, uma, é uma, uma, uma coisa que a gente nota, e existem até vários estudos com atletas profissionais, principalmente atletas profissionais de inverno, de ficarem mais doentes pré-competição e logo após a competição. Não sei se você já viu, Wagner, um estudo com os caras do Maratona de Boston. A quantidade a porcentagem de atletas que ficaram doentes uma semana depois da Maratona. Tá? Isso é uma coisa que é incrível, que é muito legal de, de perceber relacionado ao Endurance, né? É, o longa duração.
1: E aí tem uma série de fatores que envolvem também a recuperação, né? É, agora, sim, esses atletas muitas vezes, os amadores, eles saem né, para fazer provas fora. E aí você tem aí duas condições. E eu queria que aí a gente conversasse um pouco sobre isso e queria saber também a opinião do Beto e do Serginho referente a essas provas quando eles estão é, fora do país. A gente tem a questão do fuso, né? Que é importante, ou seja, eu vou para um lugar em que eu tenho às vezes cinco, seis, sete horas de fuso, né? Como eu regulo isso e qual seria o tempo necessário? Eu acho que isso é, é bem importante. E eu tenho o estresse da prova, ou seja, eu... Estou associando aí um fuso horário e o estresse da competição que também pode me tirar o sono. Eu queria saber quais as implicações de tudo isso, né? Como eu faço para regular em termos de fuso e quais são as estratégias que eu poderia utilizar para minimizar é, esse prejuízo.
0: Ah, deixa eu complementar já fazer a pergunta, né? Se aquela regra de uma hora por dia vale.
4: Vale mais ou menos, depende do estágio que você tiver, depende da quantidade de fuso, tá? Então, isso vale sim, Tá? Então, quando a gente muda de país e muda de fuso, a gente está colocando aí várias coisas. A gente está colocando o jet lag, né? então a mudança do fuso. A gente está colocando o tempo de voo, que nem sempre é o mais confortável possível. Né? Muitas vezes é desconfortável, principalmente para quem é muito grande. Né? A gente está colocando também a cama, que muda completamente. A gente está colocando luz. tá? Então, o que, que influencia qualquer mudança de fuso horário influencia o seu ciclo circadiano e para que você tenha uma adaptação do ciclo circadiano, lógico que para que ela seja ideal, a gente precisaria de uma semana de adaptação, né? principalmente se você for para um fuso mais de 4, 5 horas, tá? então você precisa de uma semana de adaptação Obviamente que é inviável pro atleta amador Pro cara que vai pros Estados Unidos pra fazer alguma coisa Fazer um Ironman pra fazer alguma coisa O cara não vai conseguir uma semana antes Chegar lá e ter essa adaptação Isso seria o ideal, ah, obviamente Ah,
1: consegue, viu, Beck Fazer Ironman os caras já até um
4: mês <risos> antes viu? Você não tá informado Mas, né? <risos> Uma semana comendo batatinha frita Batata frita americana tem droga, né Então você não consegue parar de comer Então uma semana antes Você não pode ir pros Estados Unidos uma semana antes
0: Arriscado, eu acho também
4: ah, então, e, mas aí, assim, o, o que a gente, daí nesses casos, tá, tem muitos estudos a respeito da melatonina nesses, nesses pacientes.
0: Ah, sim, então tá, na minha próxima pergunta, que droga.
4: <risos> tá, então vou deixar você deixar fazer a pergunta, tá, é, porque o que vai regular isso é a melatonina. A melatonina é um hormônio endógeno, ou seja, ele é produzido, tá, naturalmente. A suplementação de melatonina é uma outra coisa, tá, então... Ah, tem muita gente que pensa assim: ah, vou chegar lá no dia da prova, vou chegar no, no, no local da minha prova e vou começar a tomar melatonina. Não adianta nada. Tá? Você precisa ter um nível sérico de melatonina para que ela possa fazer efeito. Então, se você vai fazer uma prova fora, você já começa a tomar melatonina antes, para quando você chegar lá na prova, o seu nível sérico de melatonina já esteja adequado. E aí então você já tenha, tente minimizar os efeitos do fuso. É, visando minimizar os efeitos. Tá? Agora também a resposta individual. E uma outra coisa que a gente sempre fala é luz, né? Então, assim, chegou lá, ah, tadia, eu preciso dormir. Fecha tudo, deixa o mais escuro possível, evita celular, evita tela, todas essas coisas, e aí tenta fazer com que seu cérebro entenda que você está num ambiente de noite, não de dia, como estaria lá no, no país onde você chegou.
0: Existe uma... Não é uma regra, né? Mas o pessoal fala muito assim, se você chegar em cima da hora, tipo, sei lá, 48 horas antes da prova, 72 horas, você não sente tanto o efeito do jet lag, o efeito do fuso e etc, do que se você às vezes chegar quatro dias antes, que não é uma semana, né? É verdade isso mesmo? Eu nunca nunca sofri disso então tô perguntando. É,
4: e isso isso é verdade, tá? Então assim se você chegar mais próximo ou você chegar mais longe óbvio que é melhor. Isso também vale para altitude, né? Então isso se fala muito quando os times brasileiros vão jogar Libertadores lá fora no, na altitude. Né, que tem que chegar na hora do jogo ou chegar uma semana antes. Isso para adaptação da hemoglobina em relação ao oxigênio, que isso é um, é um outro tópico. Mas para o jet lag isso vale também. Tá? Então, se você tiver uma, uma, um tempo maior para se adaptar, vai ser melhor. Ou então, se você não tiver esse tempo, que chegue em cima da hora. Tá? Que chegue bem perto do momento que você vai já tá com o seu ciclo. Né? Então, você mantém o seu ciclo do local de origem. Legal. Eu só queria
1: complementar um pouquinho a informação referente a para que lado, se eu estou ganhando horas ou se eu estou perdendo horas? Então existe basicamente uma regrinha, que é, por exemplo, se eu viajo pro Havaí, eu não preciso de uma hora por dia, uma regrinha básica, eu preciso só de meia hora. Agora, se eu viajo a Europa, pro outro lado, aí sim eu preciso de uma hora, né? E referente a norte e sul, em termos dos polos, é, não é observado tanta diferença dependendo da quantidade de fuso. Né? Se eu tiver norte sul, tiver um ou dois, eu tenho uma alteração mínima, tá? Isso é, é importante também para os atletas aí, é, Se de olho, é exato.
0: Eu, 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 vou entrar de novo daí no assunto da melatonina, porque eu sinto que tem muita gente que toma melatonina indiscriminadamente, assim, também é, ao longo do, do ano normalmente, não só para como preparação para uma viagem. Funciona os a melatonina? Ou não funciona, eu entendo que ela é só um indutor do sono, e pelo que a gente falou, o que importa é a qualidade do sono, né? E daí também eu já vou emendar com a minha segunda pergunta, que é: existe um mínimo de horas que eu tenho que passar ali no sono, no sono REM ou não?
4: Tá, então vamos lá. Então, com relação à melatonina, como é um hormônio endógeno, tá? ela não é um indutor do sono. Então, se você tiver em casa, falar ah, hoje eu não estou conseguindo dormir, vou tomar um comprimido de melatonina, não vai adiantar nada, tá? Então, a melatonina ela precisa ter um nível sérico, ela precisa ter um pico para que ela faça, que ela para que ela tenha alguma ação, tá? Então, assim, se você precisa suplementar a melatonina, essa suplementação tem que ser diária, tá? Indutor do sono, a gente costuma usar outras coisas, então existem outras medicações que são indutoras do sono, para aquelas pessoas que têm insônia, que têm dificuldade para pegar no sono, tá? A melatonina, ela ajuda também para pegar no sono, mas quando ela tem níveis séricos adequados e quando tomada diariamente, tá? É, eu tenho usado um pouco de melatonina para atleta profissional de, de futebol, tá? Eles são pessoas, caras, extremamente ansiosos eles têm um hábito até de tomar indutor do sono antes de clássico, todas essas coisas antes de jogos muito importantes e a melatonina tem ajudado para eles de pelo menos ter uma qualidade de sono adequada diária, tá, então isso é uma coisa legal que talvez possa servir assim, eu não costumo indicar para atleta amador, eu não costumo indicar para quem não tem uma, uma dificuldade ou que tem uma alteração polisonográfica muito grande tá? mas usar como indutor do sono eu acho que não vai. Vale. Já vi muita gente ah,
3: perder prova por causa de melatonina, viu?
4: É, então. O então, cara não tá porta, tá
3: cara
1: corda.
0: O Serginho tá e os amigos dele. Mesmo. né Eu quero saber
1: aonde os teus amigos treinam. Vai, conta. <risos> para perder, para perder, vamos <risos> ver se você é macho, mas você vai falar
4: aqui. Vamos para, lá. Para. Eu tô falando. Eu, tô falando caso, de caso. De eu acho que. E o que, o que mais que eles tomaram junto com a Melatonina
3: <risos> <risos> O cara é uma foda, <risos> porque eu não sei, mas você, você não entra num sono mais profundo, uma qualidade de sono, o cara desliga. Não acorda
1: depois, já vi muita gente isso. Isso se chama amarelão, ah, se é que ah. você me é entende,
4: entendeu? <risos> o cara não acorda nem pra fazer a prova. A minha percepção é que, assim, eu fico tão ansioso pré-prova que eu não nem se eu tomar um caminhão de melatonina acho que eu não consigo dormir. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar no sono relacionada à ansiedade. Então... Pra, pra mim seria meio difícil pensar nesse contrário Tá, deixa eu deixa eu fazer então. Ele pegando... precisa
0: terminar de responder minha pergunta. Você tem algum.
1: quer ter fazer termina, um termina, gancho termina, aí? Termina,
3: termina. Eu vou separar vocês, os dois, vocês vão começar a gravar em quarto separado. que Não tá dando. <risos> não, eu então <risos> <risos> a <começar risos>
0: me defender aqui, porque o Wagner ele me cortava toda hora. Vai, Erika,
3: termina. lise, chuta
4: aí por baixo. Qual é o da complemento mesmo? da sua. Daqui? Perguntado
0: das, da, do sono REM, de quantidade de horas. Isso,
4: o sono REM é uma parte do sono, é um estágio do sono. Então a gente tem quatro estágios: o sono REM, o N1, N2, e N3. Tá? Então. Ao longo de uma noite, a gente precisa ter mais ou menos, para ter uma qualidade adequada de sono, a gente precisa ter mais ou menos cinco ciclos desses. É nessa,
3: é nessa, tá? é nessa ordem que você falou, N1,
4: N2, N1, N3 e REM. O REN é o último. Tá? E você, isso, e você vai alternando e vai tendo esse ciclo relacionado ao sono. Tá? E aí, como que a gente mede isso? Através de um exame chamado polissonografia? tá, então a polisonografia que vai medir através de um encefalo, eletroencefalograma em qual estágio do sono que você está, tá e alterações desses, desse ciclo tá, aí a gente chama de alteração da arquitetura do sono, então o sono tá fragmentado ou se a pessoa não consegue chegar no REM ou se o sono REM não tem um tempo adequado, tá tudo isso são alterações relacionadas ao sono que precisam ser medidas tá, e essas medidas precisam ser medidas objetivas, aí não tem como fazer assim, isso sem a polissono, tá? Porque pode até, felizmente, hoje pode ser domiciliar até,
3: né? Eu já entendi eu porque que que a Erika tá mais, querendo saber disso, porque agora que ela vai ter filho, ela não vai chegar nem no N1, eu acho, ela não vai dormir. Justo.
4: <risos>
1: Exatamente. Nem no N,
3: né? Nem <risos> no N, ela vai o REM vai ficar para e...
4: 2025
0: <risos> Eu entro no REM de novo
4: Toda vez que você Fragmenta o sono, então toda vez que você Tá dormindo e você pica né? Você tem um corte aí no sono Um despertar, você vai meio que Começar do zero, e depende do tamanho do despertar né? Então quanto mais Tempo você ficar acordado entre, um, entre uma dormida e outra Mais difícil vai ser de você Atingir esses níveis de novo
3: Aí no banheiro à noite, vai de olho fechado, assim com a luz apagada, pra não despertar. É mais ou menos isso É um
1: <risos> Eu imagino mais ou menos isso. <risos> as, as mulheres devem adorar, né? Esse, esse toque de Serginho. vai no banheiro com a luz apagada e com o olho meio fechado, lindo. Você faz xixi aonde? Você tá
4: parecendo o banheiro da
2: rodoviária? Mas, <risos> tinha um livro do. Não sei se você, você lembra do livro do Nuno Cobra, acho que era a Semente da Vitória que chamava foi famoso, todo mundo leu no, quando na época ele era treinador do Ayrton Senna tal. E ele falava que durante a noite tinha uns homenzinhos que, que durante o dia esses homenzinhos espalhavam vários baldes pelo corpo né? eles iam levando o que você precisava bit para cá leva pra... e à noite a little tudo de novo little prateleiras, cada baldizinho little lugar. Cada vez que você picava o sono, bit levantava os baldizinhos, caíam tudo. Aí eles tinham que recomeçar tudo outra vez para dar tempo de organizar. Com o tempo, eles até ficavam mais rápidos. Mas se você começa a picar muito, eles não conseguem organizar. E aí você não consegue fazer nada durante o dia. Volta naquele negócio que ele falou lá no começo, né? Memória, rendimento, vai tudo por água abaixo, porque começa o dia tudo desorganizado. O Betão, é exatamente eu achava você que era uma ideia bastante interessante. É, de 1910. É, fala, vai, Betão. Ele foi personal trainer do Ayrton Senna, né? Ele escreveu o livro, A Semente da Vitória, tal, que, que onde ele falava aí, sobre esse livro. E ele falava também sobre o elástico, né? Que você vai, essa coisa de dormir pouco e treinar muito, você vai esticando o elástico, esticando e voltando, esticando e voltando, esticando e voltando. Uma hora que ele estica e não volta mais. Você tem que encontrar o caminho, o meio do caminho, onde esse elástico possa ir e voltar. Esse sempre. elástico
3: aconteceu com, com o vaginão gente... aí, ele esticou demais
2: sem treinar. Formas e... lúdicas, né? <risos> Menos técnicas, formas mais lúdicas de entender por que, que a gente precisa dormir tantas horas, né? Pra dar tempo do corpo se reorganizar. Verdade. E,
1: e pro corpo organizar. Essa qualidade do sono, esse tempo de sono é importante. É, eu li algumas coisas sobre higiene do sono. Eu queria saber o que é realmente a higiene do sono e quais estratégias que eu tenho para melhorar essa qualidade e ou quantidade.
0: Pera, vamos perguntar: Beto ou Sérgio, vocês sabem o que é a higiene do sono? Vamos começar aqui com a nossa amostra.
1: Não. Serginho não sabe nem o que é higiene,
3: mas do sono. Não faço, não faço ideia o que seja higiene. É uma preparação pra dormir, é isso? É tipo um banho antes de dormir, pra dormir bem? É um banho Você vai já apagando as luzes antes, deixando os aparelhos... Você já vai dando uma, uma limpada na área pra deitar
4: e dormir melhor? O que que é? Não faço ideia
0: Vai lá, Beck.
4: Isso, Então, a higiene do sono é, são, são coisas que você faz no seu dia a dia, que você incorpora na sua rotina para que você tenha uma melhor qualidade de sono, tá? Então, basicamente, o que, que é? Primeiro, dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso é uma coisa... É o primeiro passo para higiene. Segundo, evitar super estimulantes perto da hora de dormir. Então, cafeína perto da hora de dormir, refrigerante à base de cafeína perto da hora de dormir, é, treinos muito intensos perto da hora de dormir, tá? Tudo isso, qualquer treino muito intenso... É, desencadeia muita produção de endorfina, de adrenalina, então isso é um estimulante que você vai prejudicar com certeza a sua qualidade do sono. E aí, as coisas ambientais, né, então a cama que ela tem uma qualidade adequada, a densidade do colchão, essas coisas, tá, O um ambiente completamente escuro, tá, e o que tem de mais, é, que é o mais moderno e é o que mais chama atenção, é a questão da luz azul, né? O que é luz azul? Tudo que a gente tem de luz hoje em dia não tem mais luz incandescente, tudo luz eletrônica e todas as lâmpadas são brancas, tá? Brancas porque elas mimetizam mais a luz do sol. Quanto mais você tem contato com essas luzes, por isso que tem o ambiente escuro, quanto mais você tem contato com essa luz, mais isso interfere, mais isso confunde o seu ciclo circadiano, Tá? Então, pelo menos 30 minutos antes de dormir, o ideal é que você fique já num ambiente mais escuro. E aí, o que a gente tem de mais, é, mais interessante, mais moderno e mais do momento, é tela de celular, tá? Então, você fica lá, antes de dormir, você vai lá e dá aquela atualizada no feed do Instagram, dá uma atualizada no Twitter para ver o que, que tá acontecendo no mundo antes de você dormir. Isso é péssimo, tá? Porque, além de ter a luz, ainda tem uma informação visual... E uma coisa que, que de, de, de quantidade de informações e fotos e imagens, que tudo isso confunde seu ciclo. Então, tudo isso prejudica que você pegue no sono e que você tenha uma qualidade de sono melhor, tá? Então, o é ideal é que, pelo menos 30 minutos antes, você fique já num ambiente um pouco mais escurinho e que você já não mexa mais no celular. Seja, isso é higiene, vamos tá? todos
0: adotar a técnica érica, tomar um chazinho à noite, ler um livro, e aí é papo
4: Exato, isso é isso, isso é o ideal, né? Então assim você tem você já perto da hora de dormir você já vai partindo por um estado de repouso e por um estado de mais tranquilidade mental, né, para que você consiga já ter uma, uma boa qualidade de pegar no sono com qualidade. Bacana, bem esclarecedor, Serginho,
1: dúvidas. Eu queria eu, na verdade eu queria perguntar.
4: Peraí, sobre...
3: peraí, peraí, é o um momento consulta. Vamos não, não é consulta não, não é consulta não. É, eu acho que é entender um pouco. É, o Vagnão já está usando bastante aquele aparelhinho para dormir. Como é que chama? O, o CEPAP! CEPAP! É. <risos> tá dormindo eu comigo? Que... Eu não sabia, não. Quando ele, faz, quando ele faz, às vezes a gente fala com ele, ele tá com aquele negócio lá, parece um morto. Eu tô querendo eu queria...
0: fazer ele usar, ainda não consegui convencer.
3: Eu queria, eu queria saber do Beck sobre isso, né? Porque, é, 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 óbvio, dizem que melhora muito, e principalmente para a qualidade do sono. E na questão da pneia, se a, ajuda isso? E, e um complemento é. A questão da apneia no sono, do ronco, tá muito ligada com, com, é, com, a, com o excesso de peso ou não tem nada a ver? Porque eu já ouvi muito falar disso, né? Quando a pessoa dorme, tem excesso de peso, o peso aqui do, do, do papo, né? Que nem do Vagnão,
4: ele acaba pesando e coloca mais. <risos> Mas é isso. Isso, ó, em, em, Quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, a gente tá falando de um processo que é multifatorial, tá? Então, eu sempre coloco meus pacientes quatro pontos principais, que é o peso a posição como a gente dorme, a função do nariz e a anatomia da faringe. Tá? Isso é muito importante. tá? Primeiro, posição como a gente dorme tem que ser de lado. Se você dormir de barriga para cima, tudo que sempre que você estiver de barriga para cima, todo o excesso de peso que você estiver concentrado, seja essa gordurinha aqui na região cervical ou seja aquele abdômen diavental que pressiona o diafragma, isso, se eu ouvir respiratória, vai ter que fazer mais força e é por isso que você vai roncar mais e vai ter mais dificuldade respiratória. O segundo é o peso, né? Então, o peso vai acabar entrando na mesma coisa, só que daí tem gente que atinge um certo nível de peso, de índice de massa corpórea, que você pode dormir de lado, de ponta cabeça, igual morcego, que você vai ter que fazer a mesma, a mesma força. Então, o peso tá diretamente relacionado. Você fala para os pacientes, o paciente fala que fica meio puto, né? Ah, puta, tudo é culpa do meu peso? Falo, Pô, realmente é culpa do seu peso. Então, o peso está muito relacionado a isso, tá? E aí, quando a gente fala de anatomia da farinha, a gente está falando de tamanho e posicionamento da língua, a gente está falando de tamanho de amígdala, então, se as amígdalas são muito grandes, isso também impõe uma resistência de passagem no ar, Tá? Ih, nossa senhora, e aí... Eu tô falando é... aqui,
0: desculpa, é que eu tô rachando de rir, é que eu tive que botar no mudo, porque o Wagner, ele tem todos os sintomas, Dos entendeu? quatro
1: que você falou, e eu a... tenho seis, é... eu tô contando.
0: <risos> aqui tem tudo, e... dorme de pega pra cima, o peso, a faringe, vamos lá, que mais? Eu tô só ticando aqui da lista.
4: E aí a gente vai pro nariz... Tá? E o nariz, para o atleta, ele é muito importante, tá? para o atleta e para o sono. Então, existem diversas alterações que podem acontecer no nariz, que prejudicam a respiração nasal, induzem a respiração bucal, e com isso a gente piora o ronco e piora as apneias. O ronco em si, ele não é um problema de saúde. O ronco é o barulho, é um problema mais social. Tá? Agora, junto com o ronco, vem a apneia, tá? E a apneia, sim, é um problema. Porque são segundos ao longo da noite que você fica sem trocar oxigênio. Tá? E aí, o que, que vai determinar se o CPAP é bom ou se o CPAP é ruim? São quantas apneias que você tem por hora. Tá? Então, você vai fazer o um exame chamado polisonografia, que a gente até já comentou. E aí, durante essa polisonografia, a gente vai medir quantas apneias você tem por hora. Se for um problema leve, você não precisa de CPAP. Se for um problema moderado, você pode ou não precisar de CPAP. E se for um problema severo, aí a indicação é de CPAP. Então, mais de 30 pneias por hora tem indicação de CPAP, tá? E o que, que a gente percebe que o paciente que depois que coloca o CPAP melhora demais, tá? Melhora muito. Só que se tiver alguma alteração nasal, eventualmente cirúrgica, o paciente tem mais dificuldade para colocar o CPAP, tá? Para adaptar-se ao CPAP. Então, por isso que é importante a avaliação do doutor rino aí principalmente para ver a quantidade e tudo mais, e além de ver essa quantidade, se existem fatores obstrutivos que atrapalham a adaptação.
1: Maravilha. Betão, alguma dúvida, alguma consideração final? Eu, eu queria fazer só uma pergunta,
2: que sim, todo mundo, que só relacionada mais à a, a idade e sono. Com, é verdade que com o aumento da idade a gente dorme menos? Porque assim, eu sempre... Veja, eu lembro quando eu era pequeno, o cara acordava no sítio, meus avós já estavam acordados. Meu sogro acorda cedo pra caramba. Meu pai não dorme, dorme pouco. A gente sempre escuta falar isso, né? Que quanto mais idoso, quanto mais a idade vai aumentando, menos a gente dorme. É verdade isso ou não tem relação? É, só... é
1: verdade, né, Beto? Você tá sentindo na pele, né? Tá com 120 já. Pai, e aí já tá eu sempre
2: dormi a pouco. velho, né?
1: Velho é curioso também, não é isso?
2: Não, mas... Também, mas, não, mas eu não é que eu acordo, é que eu ponho o despertador, mas eu, eu tenho a impressão que eles acordam sem o despertador cedo, né?
0: Bom, eu, eu tô velha mesmo, então, que eu acordo sem despertador cedo.
4: é quando, Isso daí é um sintoma de velhice quando você começa a acordar sem o despertador mais cedo, né? Agora, o que acontece é uma alteração da regulação do cortisol com a idade, tá? Então, a gente tende a dormir um pouco menos, mas assim, assim como você acorda mais cedo... O idoso dorme mais cedo também, tá? E um grande problema no idoso é o fracionamento do sono. Então, eles acordam muito ao longo da noite, tá? Principalmente porque, às vezes, até por outras comorbidades, tá? Então, assim, prostatismo, então hiperplasia prostática. Isso daí, lógico, vai ser depois dos 60, 60 e tantos anos, que, assim, precisa acordar para fazer xixi. Né? então toda vez que você vai acordar fazer x, você vai fracionar o sono então assim, o idoso costuma ter uma alteração mais complicada mesmo do ponto de vista do, do sono, dorme um pouco menos mesmo, mas regulado pelo cortisol, tá? Mas também porque dorme mais cedo, tá? Então a secreção da melatonina e do cortisol ela é cerca de uma hora antes em relação depois dos 60 anos de idade então se você passa a ter sono 8 horas da noite depois que escurece o seu voo vai ter sono perto das 7 Tá? Então, uma hora antes, ele vai, a secreção, vai alternar a secreção de melatonina e cortisol. Então, sete horas da noite aumenta a melatonina e diminui o cortisol dele. Por isso que ele vai para a cama mais cedo. Sensacional. Beck.
1: nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Foi bem esclarecedora. É evidente que o assunto não termina aqui. A gente tem várias outras perguntas, mas vai ter que ficar para uma próxima vez. Eu queria é, terminar apenas uma frase aqui, que um estudo do, do ano de 2000, um levantamento epidemiológico da prática de atividade física na cidade de São Paulo, mostrou que as queixas de insônia e sonolência excessiva entre os entrevistados, que realizavam atividade física regularmente, eram de apenas 27.1 e 28.9, respectivamente ou seja, insônia e sonolência enquanto os que não praticavam atividades físicas eram de 72.9 e 71.1 respectivamente ou seja eu tenho aí até um, um dado interessante que a prática de atividade física ela é indicada na melhora do sono na qualidade do
4: sono, né, eu queria escutar aí suas considerações finais. Isso, é, então, essa, essa consideração final, na verdade, era mais ou menos isso que eu estava até pensando em falar em termos de consideração final, Wagnão, que é o conceito de, de biohacking, né? Então, o pessoal tem, tem esse conceito de formas diferentes que você pode adaptar para atingir um conceito biológico interessante, tá? E aí, o que eu penso sobre biohacking, né? Que foi o que eu estudei, o que é o que eu venho até me incrementando nessa quarentena. Sono, alimentação e atividade física, tá? então se você tiver essas três coisas bem dosadas, a quantidade de atividade física que você faz, o quanto que você vai dormir e o quanto bem você está se alimentando, melhor você vai conseguir sair dessa e melhor você vai conseguir, vamos conseguir enfrentar essa quarentena, e até essa era a mensagem de quarentena que eu queria deixar, vamos aproveitar o tempo para aprender coisas novas, Vamos é, aproveitar para colocar o sono numa maneira... Não colocar o sono em dia, dormindo o dia inteiro, mas fazendo com que o nosso sono tenha uma rotina, tá? E que a gente possa ter uma... uma sair bem dessa, dessa quarentena, felizmente, e rápido. Maravilha. Muito obrigado, então, a todos. Beck. muito
1: obrigado. Sensacional. E Erika, siga-nos na, siga <risos> nas redes sociais. Manda. Mas...
0: Pessoal, sigam a gente nas redes sociais arroba café com triato, no e onde que o pessoal pode te encontrar, onde que nossos ouvintes podem te encontrar, se eles quiserem
4: Tá, vocês podem me encontrar no Instagram arroba roberto é, também eu atendo na, na Care Club tá? tem um consultório lá e tem meu consultório em Guarulhos também e qualquer coisa pode me procurar pelo Instagram, pelo lá no, no café com tri ou no, no meu Instagram pessoal Queria agradecer demais pelo convite. Tá? Acho que era um tema bacana que a gente tinha muita coisa para falar ainda. Érica, Vagnão, Betão, Serjão, sempre um prazer falar com vocês. E espero em breve todos juntos na, na USP ou na ciclovia ou sei lá onde for, em alguma prova. Grande abraço.
0: Obrigada, Beck. Pessoal, não deixem de mandar suas sugestões de tópicos para a gente lá no Instagram. E até a próxima.
1: Valeu Vamos, pessoal, gente. até mais valeu, Obrigado, valeu Valeu, valeu. valeu. Café Contre, a sua dose de
2: triatlo
0: Pega o seu café e vem com a gente